0: Buenas, buenas noches, ¿cómo buenas, estamos? Buenas,
1: noches, ya empezamos con mensajes de una, empezamos con la gente conectada, empezamos con los saludos hermosos, brutales de la gente que está esperando esta vaina tan bonita que es sentarse a conversar, negro.
0: No, y sobre todo conversar con vos, hermano, es delicioso, es una belleza. Decía, la... pues es que no venís a la casa nunca, ¿cierto? Pero no, es una, una hermosura. Oigan, aquí están diciendo disqueteo cancionero, que hay que abrirteo cancionero. Sí, 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 sí. Qué bello, qué hermoso, qué hermoso esta cita ya, ya acostumbrada de los martes, conversando con amigos y con amigas, y hoy tenemos una invitada que va a hacer las delicias y las indignaciones de unos y otros por igual, creo. Depende de en qué lado del espectro teológico te ubiques. Unos nos van a... Levantar
1: en un pedestal al cielo y otros nos van a mandar al infierno.
0: <risa> lo importante es tener contento a nuestros patrones de la izquierda progre que nos financian. Por supuesto, eso es lo más importante siempre. Entonces,
1: Entonces, bueno, Hay eh... que explicar ese chiste, eh, hay que explicar ese chiste porque esto lo escuchan en muchas partes. Ah, Ay, nos no. están, acusaron a Cancionero de que recibe dinero de yo no sé qué organización progre. <risa> por hacer lo que estamos haciendo y ah, claramente no es cierto para nosotros se ha convertido en eso en un chiste y todos queremos saber dónde está ese dinero para que todos podamos recibirlo ¿no?
0: pronto, pronto los de, constru, de Construct Coins <risas> se pondrán al alza muy pronto bueno Tom vamos a presentar a nuestra invitada por favor te pido que, que, que nos cuentes a quién tenemos eh, en la noche de hoy tenemos la alegría, es
1: mucha, mucha alegría y ya nos han dejado mensajitos por ahí diciendo Ariane es muy tesa y yo, yo quiero sentarme aquí a escuchar a Ariane. Ella es Ariane uh, Fan Andel. Andel. ¿Lo dije bien? Muy bueno. <risa> okay, bien. Okay. Y ella se presenta a sí misma como teóloga ecofeminista, ¿cierto? Eso es, es, yo quiero saber, yo quiero saber sobre eso. Ella es eh, teóloga ecofeminista, hace parte de un proyecto muy bonito de varios profesionales, varias personas que llevan un recorrido muy interesante en temas teológicos en América Latina, también en temas políticos y en temas de género y en temas de medio ambiente. Y ah, tenemos la alegría gigante de tener a Ariane con nosotros. Ariane. Contanos quién sos vos un poquito para quienes no te conocemos tanto.
2: Claro, bueno, soy eh, holandesa de origen, eso siempre es importante decir porque la gente me ve la cara y dice, ella no es de Latinoamérica, eh, pero ya vivo unos 20 años en Chile, tengo mi familia acá, un hijo y una hija, eh, y estudié teología en, en Holanda y acá he trabajado primero en un centro ecuménico en espiritualidad y en diálogo entre las distintas iglesias, en temas de teología de la mujer. Eh, entonces, eh, por eso me llamo teóloga feminista, que después lo podemos ver eh, un poco más. Eh, y eh, después me he eh, vinculado cada vez más con los movimientos ambientales eh, porque me preocupa mucho la, la degradación del medio ambiente eh, y cómo eso impacta en la teología. Entonces, ahí la combinación se hace ecofeminista y la teología ecofeminista o el movimiento ecofeminista eh, también trabaja los vínculos entre la explotación de la naturaleza y la discriminación de las mujeres, porque hay vínculos entre esos, se, se, se ha descubierto y... Eso entonces lo, lo trabajamos ahí para tratar de entender mejor qué pasa ahí y cómo podemos eh, apoyar para, para que ambos se, se, se resuelvan, ¿no? Estos, estas explotaciones o discriminaciones. Wow.
0: Wow, tienes muchas cosas de las que podemos aprender sin duda. Um, y bueno, ahí es donde uno empieza ya a, a decir, ok, ¿por qué entonces este tipo de voces? En, en las iglesias tradicionales muchas veces aparecen opacadas cuando no es que definitivamente la mujer no puede hablar porque que es un tema muy distinto. no C- Pregúntenle a casa a su marido, ¿cierto? Eh, ya eso es una exageración en la que muchos nos criamos. Yo me crié en una iglesia así ¿sí? y, y esa iglesia sigue siendo así eh, y muchas otras. Pero... Eh, Pienso en que muchos de esos temas no se hacen visibles los domingos en la mañana desde los púlpitos, de esas cosas no se hablan, no se habla de cambio climático, no se habla de, de uh, teoría de género, de inclusión, de diversidad, uh, de feminismo, no se habla de esas cosas cua- en el mejor de los casos y en el peor se habla en contra. De esas cosas. Entonces me parece muy pertinente y muy importante la conversación que vamos a tener hoy. estoy muy contento de que estés aquí con nosotros, Ariane. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, entremos en materia, hermano. Tom, ¿qué tenemos para hoy no, en el menú? Tenemos tres, tres temas que son así gigantescos, son temas gordos, grandes,
1: grandísimos, ¿cierto? Es el tema político, por un lado, el tema de género, por otro, y el tema medioambiental que son tres temas que en muchas iglesias, como lo decías, cancionero, son tabú o se abordan desde, desde la, el señalamiento. Quienes tocan esos temas son comunistas, quienes tocan esos temas son hijos del diablo, quienes tocan esos temas y lo mezclan con lo teológico, eh, son liberales y un montón de acusaciones, ¿no? Um, pero quisiera abordar pues uno por uno, ¿cierto? Un poquito la historia de cómo se cómo han sido los acercamientos teológicos a cada uno de esos temas en América Latina, ¿no? Cómo ha sido como el desarrollo teológico eh, tradicional en las iglesias, cuáles son las voces que aparecen como alternativas a esas voces tradicionales, ¿por qué aparecen y por qué son importantes esas temáticas, ¿no? Entonces, ¿por qué no abordamos primero lo político, la teología y y la política? ¿Cómo ha sido ese desarrollo histórico en América Latina? ¿Y cuáles son las voces y las posibilidades que van apareciendo en en lo teológico actualmente, Ariane?
2: Bueno, es es un tema, como ustedes saben, o o dicen, es, es como bastante controversial el tema porque se suele decir en las iglesias que la fe y la política no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿no? Eh, que eh, no tenemos que meternos en política y ahí muchas veces pensamos en los juegos políticos de, de los políticos, en el gobierno y todo y decimos como eh, somos de, de, de otro mundo, no queremos meternos ahí. Eh, Pero lo lo interesante del cristianismo en Latinoamérica es que ha venido desde Europa en en una gran acción política, en el sentido de que la conquista de Latinoamérica fue un evento que no se puede llamar distinto que política, fue la idea de expansión eh, y se puede decir que era evangelización solamente, pero no era eso, era eh, querer recursos, querer más riquezas, venir a un continente eh, donde además trataron bastante mal a la gente que estaba y después también traer una fe. Entonces ya desde el inicio en Latinoamérica el cristianismo tiene un lado político, no podemos negar eso. Eh, Y desde ahí uno puede decir, bueno, ¿qué es lo político, ¿no? Entonces ahí ya eh, se, se, se tiene que definir mejor el concepto, porque hablamos solo de los élites o también de la gente y, y cómo les afecta lo que los políticos deciden. Y entonces estamos hablando, de repente se habla, dice que la política se trata del bien común, de cómo nos organizamos para convivir. Y ahí están también las iglesias y las comunidades de fe. Entonces, aunque decimos que no queremos política, como estando en la sociedad y actuando en la sociedad, ya estamos haciendo política. No podemos retirarnos de eso, de, de tener interacción con el bien común de, de, de todos y todas. Entonces, si decimos no queremos política, no queremos algún una cierta posición política. Eso puede ser que si estamos en contra de alguna manera de abordar la política, entonces tenemos otra posición política, pero toda la gente en no hacer nada, en no meterse en política, también haces política, en el sentido de que tomas una posición en la sociedad, en lo que, lo que estás haciendo. Entonces, lo que nosotros en la organización donde ahora trabajo, que todavía no lo, lo dije, otros cruces lo que hacemos es tratar de ver cómo es es esa relación entre lo religioso y lo político, la política en en Latinoamérica. Y ahí se ve que, bueno, trabajamos, por ejemplo, el tema de laicidad, que oficialmente hay una separación efectiva entre lo político y lo religioso en muchos países, pero en Latinoamérica no es tan así. En, En otros países, en el norte, en Europa, hay una separación bastante efectiva, pero aquí sabemos que la Iglesia Católica ha tenido siempre mucha influencia con voces directos e indirectos en, en los esquemas políticos de, de la región. Y después eh, también ahora las iglesias evangélicas de otra forma sí quieren tener influencia en algunas decisiones. Entonces ahí sí hacen política. Entonces ahí hay que mejor aclarar. Y transparentar de cómo estamos haciendo política eh, y, y por qué decimos que, que sí. somos diferentes a la política eh, como lo, 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 lo conocemos, ¿Cómo, por qué la religión tiene un rol diferente, ¿cuál es ese rol entonces? Y ahí entonces empieza toda una discusión que es muy interesante.
1: La forma de hacer política en medio del discurso de apolíticos ha sido devastadora, ¿no? Varias iglesias, por lo menos desde el pentecostalismo, se van a favor de las dictaduras militares, por ejemplo, la de Pinochet, ¿no? Porque esa dictadura nos va a librar de los ateos y nos va a librar, entre comillas, de los homosexuales, ¿no? Que es, es, es el discurso que adopta la iglesia en, en esa época, ¿no? y al estar a favor de de Pinochet y al mostrarlo como mesías avalaron todos los desmanes de la dictadura militar y toda la muerte y las torturas y todo el el odio, ¿no? Qué representaba esa dictadura y así ha ocurrido una y otra vez en diferentes escenarios políticos en América Latina y en, y en y en otros lugares, ¿no? En África, por ejemplo, donde llegaron unos evangélicos y todo lo que toque la planta de nuestro pie, no es nos pertenece y a, arriban a África del Sur y ellos son los que empiezan a gobernar porque este territorio es de nosotros y se toman el territorio y eso es lo que da luz a, a apartheid, ¿no? Entonces, movimiento tras movimiento político, ¿no? En medio de los discursos no políticos uh, han dado lugar a, a, a discursos de segregación y odio En contra de lo que enseña el evangelio y en contra de lo que enseña Jesús. Entonces quisiera preguntarte a Ariane, ¿qué herramientas nos da el evangelio, nos da Jesús para visionarnos de una forma política en los lugares donde existimos en América Latina?
2: Bueno, es es muy interesante esa, esa pregunta. Eh, bueno, Jesús, lo que me gusta mucho a mí es lo que dijo Néstor Miguel una vez, lo que hace Jesús es dar de comer, educar y eh, sanar a la gente, ¿no? Entonces uno puede decir, eso no es político, pero en su vida está incluyendo con, con esos actos, incluyendo a todos y todas que estén... ...marginalizados en en ese momento. Se se sabe también que hablaba con eh, la gente más excluida de la élite, hasta la élite, y y la gente eh, eh, excluida, pecadores, bebedores, eh, las las prostitutas, con quien se acercaba, y también hablaba a un eh, nivel de igualdad, eso es importante también para el tema después, de, de las mujeres con las mujeres de, de su época, también hablaba y, y se trataba con respeto y diálogo con gente de otras culturas, como sabemos de, de la samaritana y, y la sirio eh, con gente que en ese momento eran visto como el mal y el, el diablo, para decirlo así, eh, se trataba con, con mucho respeto y siempre hablaba de que todos eh, éramos hijos e hijas de, de Dios, ¿no? Entonces eh, yo creo que eso es una apuesta política, esta inclusión, este, el amor es una apuesta política de alguna forma. Eso de, 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 de decir que queremos incluir a personas, aunque pueden parecer eh, eh, nuestros opuestos o nuestros enemigos en, 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 en cómo piensan o cómo eh, vernos como seres humanos, todos y todas, Eh, creo que es un un proyecto político en sí. Entonces eso, eh, no sé si Jesús lo hubiera llamado así político, pero como dije antes, eh, no sé si las comunidades de fe en ese sentido eh, no no hacen lo mismo como los partidos en ese sentido. Yo estoy muy de acuerdo que que la religión y las iglesias tienen un rol diferente. Eh, que que es como dar respuesta a estas preguntas más reflexivas que nos hacemos de nuestra relación con lo trascendente, con nuestra manera de de traducir ese amor de Dios al mundo, eh, de vivir eso, pero eso en sí mismo genera apuestos políticos también, tiene que traducirse en... eh, eh, en posiciones frente a los temas que se presentan también eh, eh, en, en logrando, ¿no? Cómo queremos convivir, si decimos queremos convivir con amor e incluyendo a todos, ¿qué significa eso en términos de derechos para las personas, eh, de, de distribución de la, la riqueza? Si queremos una sociedad de sanar, ¿qué significa eso para la salud pública? Si queremos educar a la gente, ¿qué significa eso para la educación ¿no? Tiene, tiene consecuencias políticas o, o que necesitan ser eh, eh, organizado también a nivel eh, de, de gobierno. Y todo.
0: Ariane, tengo una pregunta, no sé si podríamos cerrar el, este segmento de política, porque si no, es que, es que escogimos un, 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 tenemos un problema, es que escogimos unos temas muy gruesos, entonces deberíamos hacer como unos tres lives de cada tema, pero... Eh, el, no, el, pero el, el no lo cerré, político. no lo cerré,
1: es que yo tengo una, una preguntita aquí archivo ahí. Bueno, listo, <risa> listo.
0: No, al contrario, creo que esta pregunta la va a abrir más, pero bueno, la voy a hacer porque acaba de pasar la primera vuelta presidencial en Colombia. Eh, estamos aún recuperándonos pues, de muchas sorpresas, pero hay una cosa interesante que yo he, he estado conversando con Nicolás, tuve la oportunidad de tener a Nicolás Panotón en, en el podcast del Cancionero, eh, también con estoy mencionando un par de chilenos Esteban eh, el otro Canuto también vino y me acompañó y estuvimos conversando sobre este tema y he estado preguntando mucho sobre todo en Chile porque Chile ha tenido un comportamiento en lo político muy interesante que desde Colombia hemos seguido mucho por todo el asunto del levantamiento social y demás bueno, el proceso constituyente pero en todo caso Pasó la primera, la primera vuelta presidencial y está ocurriendo algo muy interesante y es que durante muchos años eh, hay un sector eh, con ciertos intereses que defiende cierta agenda que ha tratado de adueñarse de una narrativa cristiana para decir el cristiano debe votar así, el cristiano debe defender esta ideología política y normalmente va en Toda esta movida pro vida y antiderechos y antidiversidad y demás. Y queda demostrado en las urnas que no es así. Este candidato cristiano sacó un poquito más del 1% de la la votación, 200 y pico mil de votos, que es un montón, pero que ni de cerca representa eh, eh, al al pensamiento de la gente que... eh, se autodenomina cristiana en este país. Y lo mismo está sucediendo en muchos otros lugares de América Latina, si bien sigue haciéndose creer que si eres de izquierda, por ejemplo, no eres cristiano, que si apoyas eh, los derechos sexuales y reproductivos, ¡ay no! ¿Cómo? No eres cristiano. En, justo en estos días estaba pensando, porque mucha gente llega por acá, mi nombre en redes es Cancionero Cristiano, y dicen, ¿pero cómo te llamas cristiano? Parce, hay cristianos que piensan así, ¿Qué hacemos? O sea, que, que a vos te parezca pues inaudito. No, sí, somos. Y, 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 y quiero que se siga viendo cada vez más grande ese cristiano en mi nickname precisamente por eso, porque es importante el tema de la representación para que gente venga acá y lea y diga, ah, o sea, se puede pensar así y se puede apoyar estas ideas y sin embargo ser cristiano. Y eso en lo político sí que tiene repercusiones. ¿tú cómo lees ese asunto de la diversidad y de ese intento de secuestro de una narrativa dentro de lo político y dentro de lo social de parte de ciertos sectores del cristianismo generalmente muy conservadores que quieren as- presentarse como, ah, ser cristiano es votar así ser cristiano es pensar así ¿Cómo, cómo, ¿qué lectura le das tú?
2: Bueno, primeramente decir que entonces son claramente políticos a decir eso <risa> Es, eh, como tienen una posición Exacto. política muy clara. Eh, entonces, todo el, el discurso que no nos metemos en político se cae ahí. Entonces, y bueno, como justamente como tú dices, eh, en el cristianismo ha habido eh, de, de, de todo el espectro político siempre posiciones, eh, y la pregunta para mí es un poco si el Evangelio eh, es una es un proyecto o muestra una manera eh, contra como las grandes grandes élites y y imperios y todo que se están formando, un poco contracultural, que yo lo veo, en en lo que veo en Jesús es que está siempre cuestionando las grandes eh, religiones de su tiempo, los grandes élites de su tiempo. y entonces yo siempre tengo alguna sospecha frente a personas que fácilmente se, se llaman cristianos justamente y van con lo que eh, los grandes imperios o, los, o los, los, la gente que más tiene y que más poder tiene eh, encuentra porque ahí se sienten legitimados y dicen que, que ahí eh, pueden ganar algo. Lo que acabamos de decir so, sobre Pinochet era como claramente también... Ni siquiera, tal vez, una, un apoyo tan grande a, a, a las torturas que había, en todo no de todo el mundo, al menos, de una parte quizás sí, pero un, un anhelo de ser aceptado, de, tener, eh, de ser, tener visto bueno de este político que podía darnos algo, ¿no? Entonces, yo creo que todos caemos en eso, no, no solo las iglesias, pero muchas comunidades y grupos se caen en eso, pero en la Iglesia es, es, es especialmente complicado porque la idea es justamente que tengamos una posición eh, desde otro criterio, ¿no? de, desde el amor, desde la justicia, en que podemos también mirar críticamente a lo que hacen los y las políticas, si sean de izquierda o de derecha. Yo tengo la sensación, pero eso es mi posición política, entonces lo hago muy claro que el proyecto de Jesús, de una distribución de, de querer sanar, educar y dar de comer a toda la gente, eh, que, que tiene más en común con algunas propuestas de izquierda que de derecha. Pero eso, eso lo podemos discutir, ¿no? Pero discutámoslo con los textos a mano, eh, con nuestra, y no eh, con la idea de que no, yo soy cristiano y, y tú no, ¿no? Eh, porque eso, quien lo decide? Eh, al final, eh, eh, ¿tienen ellos así este eh, certificado de Dios mismo? Uno dice, ¿de dónde sacan esta certeza tan grande que lo interpretan bien? Que ellos tienen la, la manera de leer la Biblia. Dice, me, me dice muchas veces así, no, pero la palabra dice esto. Y yo digo, bueno, yo lo leo distinto. Desde mis estudios y todo, leo otro mensaje. Entonces, si es así, tenemos que discutir quién, quién tiene la razón y quizás ninguno de los dos tiene totalmente la razón porque la verdad absoluta es solo para Dios. Y, y creo que eso, lo, eso es lo que hace tan eh, difícil como de, 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 de discutir con gente que te, te excluye por, por tus opiniones eh, casi poniéndose en el lugar de Dios mismo, ¿no?
1: Total, ya contestaste un poquitico, pero si quisiera saber, hay este tipo de teología que le ha enseñado a la gente que la voluntad, el proyecto del evangelio, es que escalemos socialmente los diferentes lugares de influencia para que en algún momento sean el cristianismo, o sea, la Biblia, la que gobierne, la Biblia a través de los cristianos, quienes gobiernen, ¿no? ¿Qué pensabas acerca de eso?
2: Bueno, yo no leo que Jesús tenía ese proyecto de gobernar el mundo desde una iglesia. De hecho, él nunca nunca fundó una iglesia, ¿no? Eh, Él estaba con su grupo de amigos, de eh, eh, caminando para sanar, educar y dar de comer a la gente eh, y para predicar el amor y que Dios eh, incluya a todos y todas entonces una un proyecto así hegemónico de que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad y vamos a eh, moldear el mundo desde ahí creo que eso no no es el proyecto que yo leo, al menos en, la, en las sagradas escrituras. También hay historias que podrían hasta ser interpretadas para verlo apuesto ¿no? La, la historia de, de Babilón, siempre, de, del torre de Babel, siempre me, me llama mucho la, la atención de que Dios como dispersa a la gente en distintas lenguas y en las distintas cuando tratan de hacer un torre que llega al cielo. Para nosotros llegar al cielo, como decir, nosotros vamos a llegar al cielo, no es la idea en un mundo que ha sido creado diverso. Y eso se, se nota en todo que eh, yo, en ese sentido, creo que tenemos que repensar también toda esa idea de lo que es evangelización y misión. Si eso es imponer mi manera de pensar a otros para que el mundo se uniforme, o si es un proyecto más bien de mostrar a otra gente en tu testimonio lo que significa seguir a Jesús, que es un proyecto de justicia y amor, que es bastante diferente.
0: Wow. Ahora sí es que hablo, duro, Bueno.
1: Cierra Ciérralo e introduce el otro.
0: Están completamente relacionados porque ese asunto de, de, del, del prójimo eh, y, y de la diferencia, por supuesto, va en términos también de a quién consideramos igual, a quién consideramos merecedor de ser ese otro, ¿no? ese otro que está a la misma altura que yo. Y, y por supuesto, en el lenguaje y en las aventuras de Jesús que nos han llegado a través de los evangelios, vemos que él se encargaba mucho de confrontar esas categorías que existían en su tiempo, desde lo social, desde lo religioso, los impuros, y una que ha llamado particularmente mucho la atención es su relación con las mujeres, y con el papel femenino en su sociedad y en su movimiento, uh, y claro, por supuesto, esto abre un montón de discusiones, y tiene un montón de implicaciones y de cosas que podrían verse como pertinentes para cosas que están sucediendo hoy y decisiones que estamos tomando hoy como sociedad y como iglesia, y otras que pues, podrían verse desde otra perspectiva. Uh, como tú dices, la verdad absoluta pues, existe, pero no en nuestra cabeza, ni en nuestras teologías sistemáticas, ni en nuestros posts en redes sociales. Uh, sin embargo, sí ve uno como una línea muy clara con respecto a poner en, en, en igualdad de condiciones a hombres y a mujeres. Y entonces ahí entramos a hablar de género. Esto lo amplía luego, por supuesto, Pablo, que es una cosa que le encanta a Zizek, ¿no? Que, que, que no siquiera es cristiano, que es un filósofo del mundo, <ríe> como diríamos pero que viene a analizar las implicaciones de esto que dice Pablo en Gálatas. Y es, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni, ni griego, sino que somos todos uno en Cristo Jesús. ¿Por qué nos cuesta tanto a los cristianos <risa> aceptar eso? Y, e insistimos tanto en poner a las mujeres y ni hablar de, de las diversidades sexuales como un escaloncito por debajo. Eh, eh, y seguir insistiendo en esas distinciones. Eh, Creo que aquí es donde ya entramos en un terreno un poco más espinoso, si el anterior no era lo suficientemente espinoso, y es el asunto de la teología feminista. Eh, Ariane, por favor, provócanos.
2: (ríe) Bueno, ahí también nuevamente la pregunta es como de... Eh, somos de este mundo o no y este mundo que tiene no como que decimos que no queremos ser de este mundo bueno entonces que no seamos patriarcales porque si hay algo de este mundo es el, patri- el patriarcado en la instalación de la subordinación de las mujeres frente a la, los varones se encuentra generalmente en todas las religiones las, las, y tal vez el cristianismo podría ser eh, eh, una, una gran excepción, pero no lo ha sido, lamentablemente, aunque sí en sus principios parece. Entonces, eso es interesante, diciendo también, frente a las otras religiones, que en todas las religiones se encuentran eh, eh, también teóloga o gente que piensa la religión eh, que duda de esta, de esta subordinación que dice, oye, esto es del mundo, esto es una cosa que hemos inventado por, eh, por cosas de propiedad, por cosas de herencia, por cosas de eh, estructuras eh, que han crecido después de que los nómades en tiempos muy lejanos empezaron a sedentarse, a, a ponerse en ciudades y todo, y tenían que arreglar que los hombres podían saber cuáles eran sus hijos y arreglar bien la herencia y todo eso, y entonces las mujeres tenían que eh, eh, tener un, un rol muy específico, que, que también han habido tiempos, dicen, en que eso era mucho más fluido. Bueno, en, en toda esa historia uno puede decir, si, si esto puede ser fluido, y lo es, porque lo sabemos también en nuestros tiempos, que estas relaciones y la manera en que se vive esta subordinación es diferente en distintos países, es diferente en distintas épocas, eso en sí mismo entonces significa que esta cosa no está totalmente dado por Dios. Que eso puede cambiar significa que es algo que hemos construido entre nosotros seres humanos. Y... Bueno, justamente ahí tenemos que decir quién, a quién seguimos, al mundo o a las expectativas del mundo o seguimos a Jesús como cristianos. Y si, si, si seguimos a Jesús, si seguimos lo que sabemos de Jesús, de las historias que se nos han contado, es eh, eh, que él tenía un trato bastante revolucionario con las mujeres en su época. Eh, que eh, entonces incluía, dialogaba mientras no se hablaba con las mujeres como varones eh, según la la fe judía de esta esta época, eh, había muchas, eh, bueno, esto de leyes de pureza y todo lo rompe eh, con la mujer eh, con flujo de sangre, bueno, hay muchas historias en la Biblia donde se nota que él está cuestionando esa exclusión por razones de ser mujer o, o, o varón. Y, bueno, además eh, cuestiona los, los patrones de familia, dice, estos no son mi familia, ¿no? Mi familia, mi mujer, y, 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 o mi, eh, mi madre y mis hermanos no son mi familia directo, son también los hermanos de, de la comunidad. Entonces, ahí eh, hay como también cambios que hace, cuestionamientos que hace sobre lo que, lo que significa eh, la familia patriarcal que se conocía en este momento. Entonces, eh, bueno, después tenemos a Pablo que, que se contradice de repente, ¿no? Entonces ahí hay todo un estudio que hacer lo que se hace en la teología feminista, donde se combina estas preguntas sobre la igualdad de eh, varones y mujeres en la religión con la teología, eh, de por qué estos textos son diferentes, eh, a qué contextos respondieron, tal vez Pablo también en algún momento se sentía algo asustado por las expectativas de una sociedad patriarcal y dijo, bueno, ahí no, no vamos tan allá porque ya dijimos esto, eh, no, no causamos tanto problema, ¿no? Pero también hay textos que uno dice, ah, pero este texto que está entre medio, si se lo saca, por ejemplo, esto de que la, el, las mujeres no pueden hablar en la asamblea, si se lo saca, no pasa absolutamente nada, entonces dice oye, pero lo dijo Pablo o hay otra persona que lo puso después ¿no? como que ¿y, y con qué interés después se fue poniendo cada vez más patriarcal el cristianismo cuando en el siglo 4 eh, más o menos el emperador decidió que ahora va a ser la religión del imperio romano. Ahí ya cambió todo, ¿no? Entonces se sabe que antes las comunidades, las primeras comunidades cristianas, eh, tenían un gran rol para las mujeres. Y, y ahí hay también en la Biblia misma, hay muchas indi- indicaciones que dicen, ah, estas tenían roles importantes de liderazgo, eh, eran diáconas, eran pastoras y, y, y todo eso, pero... Eh, después eh, probablemente en este giro de hacerse, de conquistar al mundo, como ustedes dijeron que es como el deseo de algunas iglesias, eh, ahí se, se reestableció entonces las jerarquías del mundo como, como lo conocíamos y, y eso, bueno, eh, son estas, eh, eh, son las tentaciones ¿no? del mundo que nos <ríe> vuelven a las jerarquías del poder que son buenos para alguno
1: A mí me, me, me parece muy interesante cuando uno habla de lo divino desde el hombre, son aplausos y es ¡Wow! ¡Es varón de guerra! o ¡Ya ves, varón de guerra! ¡Wow! <risa> Dios es Dios que quiere alimentar a su pueblo como la mamada con los pechos a sus hijos, ahí sí no nos gusta, ¿no? Es, esas referencias no nos, no nos gustan y nos encanta decir que Dios es espíritu que no tiene género hasta que empezamos a, a hacer narraciones al respecto de lo metafórico, el, el, cómo podemos tomar un, un, una experiencia familiar para nombrarlo divino Nos gusta que la experiencia familiar sea el de papá, pero no no el de la mamá, ¿no? Nos gusta que sea el de un hombre de guerra, pero no de una mujer que va a la guerra también, ¿no? Eh, Nos gusta que que sea eso, lo varonil que socialmente sostenemos como, como lo correcto para nombrar lo divino, pero cuando nombramos a Dios desde lo femenino, Ay, sí, no nos gusta, La, a las iglesias no les gusta. Dios Padre y Madre, algunas comunidades han empezado a acercarse desde esa narración y me parece preciosa. Algunas iglesias ya dicen que eso es del diablo, que eso es satánico, que cómo dicen que Dios es madre, que no. Eh, y en algún momento en mis redes sociales puse algo, Dios no tiene pene. Ya, sos, la gente se enloqueció y se enojó mucho. O sea, no, nunca, nunca entendí por qué. Les, les preguntaba como, ¿cuál es la parte de la frase que, que no es coherente? Yo creo que era el hecho de, de juntar la palabra Dios con la palabra PN en algún momento. Y eso ya los enloquece. Um, pero sí, no, nos gusta mucho el Dios varón pero no nos gusta mucho en lo eclesiástico el dios mujer, el dios que podemos mirarlo desde lo femenino. Quisiera que me contaras un poquito, Ariane, que nos contaras un poquito cuáles son como las características femeninas en que vos te podés acercar a lo divino de las que podemos aprender como comunidades cristianas y como iglesia.
2: Bueno, ya, ahí vamos a entrar en, eh, yo, yo, eh, en temáticas más, más complejas, en el sentido que yo creo que todo lo que decimos sobre Dios son metáforas, primero. Porque si queremos tomar en, en serio que Dios eh, es más grande de lo que nosotros podemos controlar o que podemos como poner en nuestro bolsillo, eh, entonces no eh, todas las, las imágenes que nos creamos son imágenes de nosotros. Entonces, por eso el Dios varonil, eh, que por supuesto tiene que ser espiritual y sin cuerpo, entonces por eso no puede tener pene, eh, pero sí masculino, eh, de alguna forma, es una proyección de varones, de cómo es Dios. Y para muchas mujeres, eh, creo que imágenes de Dios así, o de madre o de maestra, o de eh, bueno hay o también imágenes de, de más de de la naturaleza no de roca de eh, de Dios como el, en, en el mar en en la montaña como de, gallina. No, no, el gallina No como, también como metáforos, nuevamente, no es como, ah, nos ponemos animistas, aunque esto esto, tengo mucho respeto por las religiones anteriores al cristianismo, pero eh, creo que el cristianismo ha tomado una opción que respeto y creo que tenía sus razones también para para poner como muy fuertemente la trascendencia de Dios eh, en, en, eh, en algún momento en que la gente tenía mucho miedo por las fuerzas de la naturaleza, y la naturaleza también se ha usado muchas veces como para, para jerarquizar y, y, y justamente decir que eso no lo tenemos en nuestras manos. Entonces, pero uno puede tomar, entonces, en ese sentido, todas los, las imágenes femeninos y masculinos que expresan amor, justicia, ternura, misericordia, y también ahí nos quedamos cortos, ¿no? Pero la pregunta es y si se puede asociar Dios con eh, eh, esto de, bueno, guerrero también existe, por supuesto, en el, en el, en el Antiguo Testamento, eh, bastante, pero eh, si se puede justificar este Dios castigador después de escuchar... A, a Jesús un, un Dios eh, de, de, de los padres que, que eh, pegan de los eh, esposos que eh, son violentos con sus esposas yo creo que eso es una proyección de, de los varones y eh, entonces en ese sentido una madre que cuida a sus, a sus hijos puede ser una muy buena imagen de Dios también
0: precioso y eso que acá, o sea, tenemos otro, otro problema grande en el hecho de acercarnos a lo femenino, ni siquiera a lo divino, a lo femenino de lo divino, sino a lo femenino como tal. Y ahí tenemos, por ejemplo, esta discusión con el lenguaje inclusivo, ¿no? Que en el cono sur, yo trabajo mucho con argentinos, uruguayos, chilenos, y el, veo que en el cono sur, especialmente en Argentina, es supremamente, ya está normalizado. La gente dice todes, chiques, y no pasa nada. Eh, que, que, seguramente, pues, y, y sé también en las redes sociales, se ve que sigue siendo un tema de controversia y demás. Pero, eh, vol, volviendo, volviéndonos al asunto de las elecciones, es que estamos con, con ganas de hablar de esto, porque estamos en plena contienda presidencial. La, una de las candidatas a la vicepresidencia ha sido... Uy, no sé, o sea, ha sido como eh, un espejo a ver nuestra sociedad, cómo es de racista, porque es es, es afrodescendiente, cómo es de machista, cómo es de clasista, y han sucedido unas cosas terribles que nos reflejan cosas muy tristes acerca de nuestra sociedad. Y una de ellas es esta discusión con el lenguaje inclusivo. Todas y todos. Hay gente que dice... No, ¿cómo vamos a votar por esta señora si dice mayoras y mayores? Que entre otras cosas no es, no es haciendo una distinción gramatical, sino que tiene un peso cultural el hecho de decir mayoras en, en su comunidad. Pero bueno, ese es otro tema. Pero aquí seguimos. Y entonces, por ejemplo, vicepresidenta. ¿no? Existe ese, 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 eh, uh, esa molestia con decir vicepresidenta. Porque no, es que el vicepresidente ya es genérico. Pero entonces no tenemos problema en decir sirvienta. ¿sí? Ahí sí no, o sea, no hay, yo siento que no hay un, un tema gramatical detrás, aunque muchos quieran escudarse en la Real Academia de la Lengua Española, que también habría que hablar del problema colonialista de uno, de que nos digan desde España cómo hablar, ¿cierto? Pero bueno, es, es, <risa> ese es otro enredo, es un enredo para otro día. Pero, ¿qué piensas tú acerca del de lenguaje incluyente? ¿Realmente hace una diferencia? ¿Realmente es importante? ¿O simplemente nos quedamos con el nosotros? que en estos días le dije a alguien, y se puso muy bravo, le dije, no, pues si, si te molesta el lenguaje inclusivo, entonces utiliza el femenino, di nosotras. No, es que, ¿cómo voy a decir nosotras? Yo soy hombre. Ah, pero pues la mujer sí tiene que sentirse incluida cuando nosotros decimos nosotros. <risa> el problema no es, no es ahorrar economía de lenguaje ni gramática, hay un problema más de fondo. Pero me causa curiosidad, ¿tú cómo lo ves? Desde... Desde esta exploración teológica que, por supuesto, mira hacia lo divino desde lo femenino, pero también a cosas más terrenales como, por ejemplo, esas preguntas que nos estamos haciendo con respecto a cómo deberíamos hablar para ir cerrando esa brecha de desigualdad desde desde el lenguaje que usamos.
2: Sí, bueno, es muy importante lo que dices porque el lenguaje es muy importante, ¿no? La la religión es como el lenguaje de los símbolos de alguna forma, el lenguaje de de lo que más nos toca el corazón. Eh, Entonces, ahí es muy importante quién visibilizamos o no. Entonces, esto del lenguaje, como tú acabas de decir en este ejemplo, tiene mucho que ver con, con visibilizar, con respetar con ver que, que el, quienes están, ¿no? Y eso de, de, de saberse visto es creo lo más importante de, de Dios, de lo que se cuenta del Dios de Israel. ¿no? Como yo he visto a mi pueblo, a los que sufrieron y he bajado para venir a salvarles. esa Esa... Eh, idea de de alguien que te ve como eres y no te juzga y te ama ¿no? eso es lo que que para mí es lo lo esencial de lo que se nos cuenta sobre Dios del fundamento de nuestra, nuestra vida entonces es muy significativo de que en el lenguaje se esconden grupos como y eso si lo queramos o no pasa? Como tú dices, si, si se dice, niños ven todos, las mujeres también van a venir porque saben que las, las chicas también van a venir porque saben que están incluidas, pero a veces no están incluidas. Entonces, dicen, no, ahora no, ahora son solo los niños y después usted. Entonces, las mujeres siempre tienen que adivinar en el lenguaje si estamos o no. Si dicen hermanos y todo en la iglesia, hablan a nosotros también, normalmente, ¿no? Tenemos que suponer que estamos incluidas, pero a veces no, porque no podemos estar en el púlpito ni nada, ahí es hermanos porque es hermano, y nosotras así tratando de, de adivinar, así de saber si, si, nos, si nos incluyen o si no nos incluyen. Y entonces por eso creo que es de mucho... Y lo mismo pasa con las, las personas que no se identifican con uno u otro sexo. Ellos más todavía no existen en el lenguaje. Y cuando no existen en el lenguaje, entonces no, no, no los vemos, no les damos nombre. Y eso, eh, entonces yo creo que es muy importante esa sensación son sobre todo varones que se molestan, como tú dices, cuando se hace ese lenguaje inclusivo, inclusivo eh, porque eh, nunca han tenido esa sensación de exclusión. Es muy fácil de decir no, pero siempre incluimos a todos en su cabeza, tal vez sí, pero son ellos que deciden cuándo, porque si nosot- nosotras, como tú dices, como mujeres decidimos ahora lo hacemos al revés, y ahora hacemos, decimos solo nosotras, uy, que se, que se molestan. Entonces, ahí uno dice, bueno, esto es justamente lo que nosotras siempre hemos sentido, de que no somos parte. Y hemos tenido que aprender de que de alguna forma sí somos parte. Pero bueno, entonces en ese sentido, de decir todos y todas, ya, ya como si uno lo practica un poco, sale casi solo y podemos inventar el, el, el lenguaje también se va, se va cambiando ¿no? con la cultura, con los tiempos. Entonces, eh, es, 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 de verdad es de voluntad y, eh, y la molestia tiene que ver con posiciones de poder, lamentablemente, que se quieren mantener.
1: Ya, me, me, rec- yo, yo trabajé un, muchos años, pues varios años, en temas de derechos humanos en la ciudad, en Medellín, y como parte del trabajo, íbamos a colegios, a hacer encuentros, a abordar temáticas. Y me acuerdo mucho de un colegio en las periferias de la ciudad. Eh, estábamos hablando específicamente de eh, la ecología, ¿no? Como, como derecho, como uno de los derechos alternativos que ha salido recientemente pero que es importante ¿no? y en medio del encuentro había un muchacho que era gay y pues todos los muchachos de la escuela de la, de, jocosamente se lo burlaban y decían dígale a ella tal cosa o ella va a, a, a hablar yo no sé por qué lo hice, no no es como que tenga una conciencia encarnada al respecto, pero se me dio por mirarlo y preguntarle, ¿cómo quieres que te diga? Ese pelado se, se rompió, no fue capaz de hablar, empezó a llorar, ¿no? Y supongo, porque... No no, no no logré hablar con él al respecto, simplemente me le acerqué y le di un abrazo. Pero supongo que tiene que ver con, la visi- con el hecho de visibilizar las identidades. ¿no? Yo soy y quiero ser visible como soy, como yo me siento, como yo me percibo, como yo vivo. ¿no? Hay unas discusiones gigantes alrededor de eso. Pero esa, es, esa experiencia específicamente me pareció muy bonita y yo no sé si es en todas partes, pero aquí en Medellín las lideresas sociales sienten mucha fuerza, se sienten empoderadas cuando se habla de ellas en femenino, ¿no? Y ellas siempre están buscando hacer notar. Yo soy lideresa, no soy líder, soy lideresa social, ¿no? Yo no soy un nosotros, yo soy nosotras. Siempre están como mostrando la fuerza de identidad. Hay como algo emocional ahí inmiscuido que me parece muy, 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 muy fuerte, muy interesante. Y me acordé y quise (risa) contarlo.
0: Canción. No, eso pues me me parece que es importante, y yo creo que detrás de. Ese rechazo al, al, a las ideas uh, de igualdad y de ponernos a todos y a todas en el mismo nivel, uh, creo que está algo también muy humano y es el anhelo del poder. Y ahí está Jesús diciendo, bueno, entre ustedes no va a ser así, ¿cierto? Los CEOs de este mundo están siempre mirando a ver quién está por debajo y, y, y entre ustedes no. Entre ustedes es, es el... el uh, la, la medida es el servicio la medida es qué tanto puedes darte de voz a, a, a la otra gente y creo que esa es una cosa que hemos estado redescubriendo y encarnando de cierta manera como cristianos a lo largo del tiempo de diferentes formas ¿sí? y en esta época, en este tiempo que nos tocó vivir eh, hay que encarnarlo frente a esas problemáticas y frente a esas búsquedas y esas preguntas de nuestra generación por eso me parece tan importante y, ta, y tan pertinente sobre esto del género hay muchísimo que hablar y por supuesto vamos a aprovechar para invitarlas a todas que vayan eh, 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 caballeros ustedes están incluidos ahí no a invitarlas <risa> a todas a que vayan a un a un curso que va a estar dictando justamente Ariane entonces creo que aprovechemos antes de pasar al último tema para que Ariane nos cuente un poquito acerca de eso y qué van a encontrar y, y, y cómo funciona eh, porque otros cruces no solamente el curso de Ariane, sino otras cosas que está haciendo Otros Cruces, que es bellísimo y que es una iniciativa que me parece a mí supremamente importante. Y eh, pues que también creo que vale la pena darle su, su espacio aquí. Entonces Ariane, si nos cuenta un poquito más acerca del curso eh, que van a hacer, porque seguramente la gente quedó escuchando esto. Ay, pero explícanos más. Bueno, allá van a encontrar mucho más. Entonces eh, cuéntanos un poquito, por favor.
2: Exacto, bueno, con, como, como dijiste, ya en otros cruces estamos abriendo una escuela de formación y la, los primeros cursos eh, son eh, introducción a la teología feminista, de lo que hablé un poco antes, en que vamos a ver eh, que va a empezar mañana ya en la tarde, pero si todavía se quieren inscribir se puede, eh, eh, cuesta algo, pero se puede también ver el, si no se puede pagar de inmediato, igual te te admitimos en la primera clase si dices que sí, sí, voy a pagar, ¿no? no? Entonces, eh, como que somos, estamos muy tarde, entonces todavía hay cupos. Eh, y en ese curso vamos a ver, bueno, todos estos términos que se hablan, ¿no? De feminismo, religión, eh, género, qué significa eso, la historia de la teología feminista, o de las teologías feministas, porque también hay distintos eh, corrientes, las claves de su metodología, de su nueva manera de mirar eh, eh, y eh, eh, las imágenes de Dios justamente porque es un tema muy contundente en eso donde muchas teólogas han han hecho reflexiones de cómo han funcionado diferentes eh, textos bíblicos también diferentes eh, como imaginarios que tenemos justamente cómo han oprimido, cómo han liberado a, a, a las mujeres y la teología feminista en Latinoamérica en específica. Entonces, en, en, esa, en ese curso vamos a tocar estos cuatro, eh, cuatro temas en cuatro semanas. Y después tenemos un curso de religión y política que va a dar mi, mi colega Nicolás Panoto, que también es parte del, del equipo nuestro. Y después vienen otros cursos. Eh, entonces, uno puede empezar un caminito. Para, para ir eh, profundizando en, temáticos que te, en temáticas que, que te interesan. ¿En,
1: ¿En dónde se pueden inscribir? ¿Cuál es el, el lugar, la dirección?
2: Ya, claro, nosotros tenemos todas la, las, la, eh, okay. en el perfil de otros cruces, arroba otros cruces, en Instagram, en, en, en Facebook, en todo se encuentra un link tree donde están todos los cursos que damos ahora y las maneras ahí ingresas y puedes inscribir
0: perfecto perfecto bueno ahí está ahí quedan todas invitadas por supuesto y ah, todos pero... invitados pues para
1: que lo, lo, para los que no se sienten incluidos eh, en ese sí. todas a todos quedan invitados también creo que el tema de la teología feminista no es un tema de mujeres es un tema Social, es un tema donde todos nosotros también podemos aprender un montón, y creo que es es parte de lo que tenemos que hacer para juntar, para hacer puentes, para visibilizar y vivir un evangelio de amor, un evangelio al que Jesús nos invita, es por lo menos romper como esos muros, esas barreras, ¿no? Y conocer. Algunos van a conocer para luego seguir refutando, está bien, pero hay que conocer. <risa> Así sea para refutar, ¿no? Yo estoy seguro que con Ariane van a encontrar, ah, les va, les va a volar la cabeza. Pero es importante meternos en, este, en esta cultura del conocimiento, ¿no? Lo, lo que no nos enseñan en los púlpitos pues nos lo enseñan en otros cruces ¿no? Y, y en otras posibilidades, pero específicamente en otros cruces lo van a encontrar brutal. Vamos para el medio ambiente, negro. ¿Qué pensamos de no, Y medio... y, desde,
0: y desde el reconocimiento de esas cosas que pasa mucho, eh, con rapidez etiquetamos de progre, izquierda, comunismo, <risa> a este, este, o está endemoniado o le están pagando, ¿para que hable de eso? Una agenda para el foro de Sao Paulo. ¿no? Que, o sea, eh, creo que hay que, que es acercarse también con la humildad de, bueno algo hay para aprender acá, como dice Tom, así sea para para criticarlo de alguna manera, pero con conocimiento, no desde tantas cosas extrañas que la gente cree acerca del feminismo, acerca de, 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 de otros temas, de los otros temas que hemos estado conversando. Medio ambiente, mira, nosotros aprendimos, o al menos yo aprendí, no sé Tom, que pues ha sido parte siempre de la élite teológica en Colombia, pero al menos yo Oye, aprendí. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo aprendí, yo, aprendí, yo aprendí que no... Aquí está diciendo Camis que yo me vine a Sao Paulo justo por lo del foro. Ah, bueno, qué bueno. Tenemos allí nuestro contacto directo en, en Sao Paulo. Yo aprendí, Ariane, y es posible que mucha otra gente que está escuchando esto haya aprendido lo mismo, que Dios nos hizo... Eh, a, a nosotros, al hombre y a la mujer, como la cúspide de la creación, para gobernar sobre todo. Ah, no, todo. sí, sobre, eso sí lo sí? aprendí. Sí, bueno, <risa> somos lo más importante y entonces este, este mundo pues eh, eh, está en función de nosotros, ¿cierto? Nuevamente esa idea de superioridad. Ah, no, yo somos el centro pues de la creación, la cereza, el pastel... Y señoreamos sobre toda la creación y por eso podemos acabar con los ecosistemas y destruir los páramos y, y a, eh, tirar nuestra basura al mar y pescar indiscriminadamente, que eso, eso, para eso son los animales, para comérnoslos, ¿cierto? Y para acabar con todo y con los bosques. bueno Y eso se suma con una idea muy extraña con respecto a este planeta y es que este planeta es desechable esto algún día se va a acabar, se va a quemar, estamos esperando la venida del Señor porque este planeta ya no sirve para nada y entonces nos vamos para el cielo y la nueva Jerusalén y las calles de oro, entonces eso para qué reciclamos y qué cuento de cambio climático, bueno, entonces, así pasamos de agache por todas las conversaciones que están sucediendo hoy en día en el mundo y que tienen, son determinantes por ejemplo a la hora de elegir quién gobierna un país, ¿no? ¿Quién gobierna? Porque nos interesa mucho la agenda pro vida en términos de derechos sexuales y reproductivos, pero nos interesa poco el cuidado de la vida en términos, por ejemplo, del fracking, ¿no? Y, 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 de, y de cómo estamos cuidando nuestros ecosistemas. ¿Qué tiene para decirnos la teología para ponernos en sintonía con eso que está pasando en el mundo, en este mundo en el que vivimos y del que deberíamos dejar de estar intentando escaparnos para un cielo por allá perfecto porque es que este es, el, es, este es el, el, la casa que tenemos este es el hogar que tenemos, ¿qué tiene para decirnos la teología respecto a esa idea de somos lo más importante de la creación, una creación que está en agonía y que pronto pasará porque cielo nuevo y tierra nueva ¿cómo replanteamos esas miradas desde una teología que nos conduzca a una espiritualidad más sana? también?
2: Bien, quería como una hora más <risa>
0: <risa> Adelante, bien pueda
2: eh, voy, no, a pedir, pero voy a pedir vamos pizza a ver, Puedo dar algunas pistas y por el resto invitarles al curso al, al curso de religiones y, y crisis ambiental y ecoteología y todo, que también ofrecemos en, en otros cruces desde el próximo año eh, eh, Mira, aquí se planteas un, un, un gran problema al menos por gente que ama a la naturaleza eh, eh, como yo, eh, en la interpretación de los textos de la creación. ¿no? Entonces, que, que ha habido una, una interpretación que dice que este somet, dom, dominar y someter la tierra significa eh, destruirla hasta que se muera, eh, eso es un, un salto ya bastante grande. Eh, también cuando uno lee el hebreo hay otras interpretaciones más probables además hay otra otra mito mito de la creación que ha sido bastante complicado para las mujeres que sabemos conocemos más a dan y eva pero ahí dice otra cosa dice para que cuides y cultives ese jardín que es otra cosa que someter entonces ahí ya hay un contraste en estas dos historias que decimos hmm, ¿Qué pasa ahí? Ahí empieza la ecoteología. Entonces, una teología que quiere tomar la realidad eh, interdependiente y de de toda la vida y la crisis en que está esa esa realidad como punto de partida de la reflexión, de las preguntas sobre Dios. Entonces, preguntamos, ¿Dios es solo espiritual? ¿La fe es solo espiritual? ¿No importa ni nuestro cuerpo, ni nuestro eh, nuestro bienestar físico, que está totalmente dependiente del agua, de la tierra, del el, porque dice que somos Adama, Adán viene de tierra, somos gente de la tierra, según estas mismas historias, pero no creemos que somos gente de la tierra porque somos espirituales y vamos afuera. ¿Qué ha pasado ahí? Entonces, esas preguntas tienen que ver con dualismos que hemos creado, binarios entre lo espiritual y lo material, que no son tan propios de la misma eh, eh, tradición hebraica y de las sagradas escrituras, que vienen de otro lado, de de Platón, de eh, eh, Corrientes filosóficos, que sí han tenido también, como también nuestra tendencia al imperio, han tenido su influencia en la misma narrativa cristiana, pero pueden ser cuestionados. Y las interpretaciones de todo eso son de lo que tú también dices, un un cierto escapismo, que es muy fácil, pero, pero pueden ser cuestionados por muchos otros textos en que en la Biblia la naturaleza está siempre presente y Dios está presente en la naturaleza también. En el susurro del viento, en los ríos, en las montañas, en bueno todo el libro de Job es una gran alabanza a, a esta creación y cuando se lea diferente eh, el, el, la, el último libro el, y la escatología cristiana, se, se ve en toda parte que se trata de una restauración de todo toda la creación, que Dios tiene un pacto con toda la creación. Hay varios textos eh, en el pacto de Noé y en tanto de, en, amó Dios al mundo, decimos el mundo son los seres humanos, no, el mundo es el cosmos que es todo el universo que es y, y con el, el, en, en toda la vida incluida. Entonces, bueno, ahí hay varios eh, primeros pinceladas de lo que llamamos ecoteología, es de repensar una teología de la creación, tomar muy en serio que esto es un regalo que nos es dado la creación para vivir y para cuidar y quizás entonces y hacer la discusión sobre nuestro rol en eso quizás sí somos especiales de alguna forma pero tal vez más responsables por eso en el sentido de más especiales diferentes a las otras especies pero qué responsabilidad nos da eso eh, Eh, ¿Qué hacemos con esa dicotomía así de ser de la tierra y también ser imagen de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Cómo manejamos eso? Eh, eh, ¿Qué haría Jesús en eso? ¿Cómo están en las parábolas todas estas imágenes de la creación presente también? ¿Cómo vemos de nuevo la escatología justamente que ha sido tan así de solo no se salvan nuestras almas y por el resto eh, no importa nada, que también hace una desvalorización, y ahí doy el último secretito de, de la, del vínculo entre la discriminación de las mujeres y de la naturaleza, porque esta misma desvalorización por lo corporal, por lo material que vemos en la naturaleza, también vemos en la, en la discriminación frente a las mujeres, por su cuerpo, por su... Eh, eh, bueno, por, 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 por los eh, roles tradicionales de género, su eh, preocupación por la alimentación, por el agua, por la salud de los niños, por lo material de la vida, y no lo valoramos para nada. Estas cosas del cuidado no son importantes porque lo importante es lo político, lo público, lo, lo, lo que hacen los, los, los varones, ¿no? Entonces, y en este esquema hemos hecho como una separación muy grande frente a la naturaleza que nos está llevando a la destrucción y eh, bueno ojalá que hay una mano de Dios que nos salve de alguna forma, pero sería muy mala suerte si no fuera así porque lo estamos destruyendo ¿no? En n- ninguna palabra dice eh, eh, destruye todo porque ya vengo, dice sea atenta, sigue mi, <risas> mis avisos, ama Eh, comprométate para entonces eso de de echarte para atrás y decir ven nomás la destrucción no creo que ha sido la actitud con que necesitábamos esperar eh, la venida de Jesús
1: (risas) conecto lo que dice sobre Adán y Adana, Adama eh, seres de la tierra Con Jesús como referente del segundo Adán, dicen Jesús, seguimos siendo seres de la tierra, con Jesús seguimos aquí, ahora, en nuestra cotidianidad y en nuestras realidades sociales, con una ética completamente diferente, basada en la experiencia eh, de Jesús como Logos encarnado como palabra de Dios encarnada, en, la, en las enseñanzas que Jesús da, pero seguimos siendo seres de la tierra, en el segundo Adán, ¿no? llamados a y, ser. Dale, dale, dale.
2: No, y, y, y Dios en el cristianismo, lo muy específico del cristianismo es que Dios eligió revelarse en esa es es en en el cuerpo de un ser humano, en en, en un ser humano. Entonces, que tomó esa materialidad y esa preocupación, y si ves en toda la vida de Jesús la preocupación por el bienestar físico, corporal de las personas, también lo, lo corporal, que es toda la historia de la crucifixión, lo corporal que es la historia hasta de la resurrección, el tocar, el ver, el... Es, todo tiene que ver con, eh, con la, la naturaleza que nos es dado, ¿no? La creación, la, la, entonces la, la vida y la muerte, también los ciclos ahí, están acá. Y, y por supuesto, entonces ahí también la ecoteología hace todo ese desafío de repensar a Dios como trascendencia, pero trascendencia acá, la transcendencia que vemos en este universo en esta vida tenemos experiencias de transcendencia pero son experiencias que tenemos acá que pasan por nuestro cuerpo que no podemos decir que son es, sueltos de quienes somos no no hemos tenido ninguna experiencia que podemos contar que no ha pasado por nuestro cuerpo y por nuestro lenguaje y nuestro y con eso se se hace limitado pero eso también es, es la grandeza de todo eso. Y tal vez también eh, por eso podemos decir, bueno, somos imágenes de Dios, hay esto de lo que el Salmo eh, dice, que somos tan tremendamente grandes, el Salmo 8, o, o, y, y también tan pequeño ¿no? Como que es, es, hay esta dicotomía o esta, esta ambigüedad, en, en el, pero no creo que fue pensado para decir, bueno, eh, eh, no importa todo esto
1: también el hecho de encontrar a Dios en, en, en lo cotidiano no el reino de los cielos, el reino de Dios es como una mujer que amase el pan la experiencia social Eso. de lo cotidiano el sembrador salió a sembrar pues porque todos los días cuando estaba jugando con tierra y a perseguir las gallinas veía sembradores que salían a sembrar Es una invitación también del Evangelio a encontrarnos con Dios en la experiencia cotidiana de la vida. No no por allá arriba, eh, sino aquí abajo, el cielo que nos viene en Jesús y no un cielo al que vamos a ir, el cielo que está aquí entre nosotros y nosotras, que podemos ver y palpar si si prestamos atención y si dejamos de de estar mirando para arriba, a ver dónde es que lo encontramos por allá, lejos de lo que somos y hacemos.
2: Exactamente, me parece. Amén.
1: canción no nos vayamos a ir sin que nos cuente un poquito, a grandes rasgos, qué es Otros Cruces, qué, qué viene haciendo Otros Cruces, qué significa Otros Cruces... Pero cierro el paréntesis, no olvides, y decir lo que ibas a decir. Qué pena como vos.
0: No, no, no. Iba a decir prácticamente lo mismo. Solamente para cerrar una idea, porque me parece que también podríamos eh, hacer una pregunta que mucha gente puede estarse haciendo. Y es que eh, cuando hablábamos al principio de toda esta eh, identificación de ciertas ideas con corrientes políticas y con intenciones políticas, para mucha gente, puede que suene todo esto como, que ah, pues esta gente está pues, como muy hippie, como muy, <ríe> ¿no? como muy de izquierda, como que entonces, o sea, si él no entiende bien la Biblia, tiene que volverse de izquierda, puede, ¿cierto? O, 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 o progresista o liberal o como sea que la etiqueta que le quieran poner. Uh, hay cabida para ser conservador y de todas maneras tener una mirada responsable frente a temas de género, frente a temas de medio ambiente, frente a temas de inclusión cabe eso, se, se me ocurre porque entonces y, y, y a uno lo acusan y vienen y le dicen no, es que ustedes quieren pues imponer el progresismo impo-". pues, pues yo no quiero imponer nada, yo tengo esta lectura y, 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 y eso que vos estás satanizando está muy lejos de ser de Satanás, yo lo veo muy cercano a, a, a la Biblia ¿no? y al mensaje de los profetas y al mensaje de Jesús pero eso no significa ni de lejos que esa sea pues la única posibilidad eh, ¿Cómo tampoco significa que estés haciendo bien vos con la Biblia, pues, denigrando al prójimo, denigrando a las mujeres, denigrando a las minorías sexuales? O sea, po- po- podemos, o es muy, es, es eso como de pronto muy ingenuo, Ariel, es eso de pronto muy ingenuo de nuestra parte, eh, o lo estamos presentando como que entonces tiene que alinearse con cierto discurso para que eso sea buena teología. No sé si me preguntas muy clara, pero en pocas palabras... ¿Puedo ser una persona responsable teológicamente y seguir siendo conservador dentro de esos términos? ¿O, o, o esa puerta está cerrada? ¿O hasta dónde llega como el límite? El
2: bueno, yo creo que, mira, hay, hay, hay tanto gris entre lo blanco y negro, ¿no? Hay tantas distintas visiones de izquierda hay como que tenemos como esa idea de que hasta dentro del mismo comunismo que decimos es comunismo, ¿qué es comunismo? Hay eh, hay mucha corriente así de Marx, es muy diferente a Lenin, es muy diferente a Trotsky, es muy diferente a Gramsci, es muy diferente a a cómo lo han traducido después en, en, en... en Rusia, en, en, en Cuba, son todas contextos y visiones diferentes con que también se pelearon mucho entre ellos. Entonces, la izquierda no existe, la derecha tampoco existe. A veces alinean muy bien en algunas cosas, pero en otras están también peleando muchas posiciones eh, de, de, de cómo, cómo tenemos que resolver. No es fácil organizar el mundo. Entonces, eh, el conservadurismo en general significa que la gente eh, tienda a quedarse con las tradiciones, valores que había antes, ¿no? Como que es algo de no, y progresismo es como que estamos cambiando. Bueno, yo creo que la, el mundo está cambiando, que es difícil eh, no ir de alguna forma con el cambio, pero ahí sí es importante que hablamos de cuáles son estos valores que encontramos tan importantes de mantener. Y si hay gente que de verdad busca el diálogo y dice, mm, yo no estoy tan segura eh, porque la familia como es de, de esta forma me da como una sensación de mucha seguridad, creo que es importante que, bueno, ahí se puede hablar y se puede dialogar y se puede... Eh, decir, bueno, entonces ahí queda tu posición, pero podrías aceptar que otros lo ven de otra forma. Y lo que es lo más complejo de los de verdad extremos a ambos lados fundamentalistas es que no aceptan que hay esa diversidad y entonces que hay personas que no creen como tú y que igual tienen el derecho a una vida digna con sus opiniones e ideas. La idea de que tenemos que eliminar o odiar o a las personas que ven una cosa diferente creo que es muy eh, opuesto a una teología seria una teología así dialogante eh, pero diferentes opiniones eh, tienen muito que ver también con las experiencias las historias la, la de, de la misma gente y en el momento que empezamos a hablar desde ahí desde nuestras experiencias y desde nuestra, eh, nuestros valores en general, se encuent- hay también puntos de encuentro, hay entendimiento, aunque tal vez no nos ponemos en el mismo lugar, pero decimos, ah, ya, yo entiendo de dónde vienes tú y por qué es importante para ti. Y lo respeto, y ahí no estamos, estamos en acuerdo de que estamos en desacuerdo, pero, pero hasta ahí llegamos. Y hay mucha teología posible en ese diálogo, y lo he hecho con, con los teólogos y teólogas bastante más conservadores y bastante más progresistas que yo, a ambos lados, en, en diferentes momentos.
1: Qué hermoso. El diálogo es. Es, es como el punto, ¿no? Es como la referencia: conversar, dialogar, ¿no? No, no necesariamente acordar, pero poner esos desacuerdos en la mesa, ¿no? En, en una mesa donde podamos compartir, ¿no? Creo que eso es, eso es muy, muy importante. Cancio, ¿iba a decir algo?
0: No, está, estaba reaccionando a esa última respuesta de Ariane que me pareció muy bella. Me pareció uh-huh. muy bella y que me parece que es justamente... Eh, el objetivo de propiciar también estos espacios, porque venimos de toda una corriente y una curiosidad, creo que se agudizó muchísimo con todo el asunto de la pandemia, ¿cierto? del 2020 y todo el mundo en la casa pues como consumiendo un montón de contenidos digitales, hablando de otras posibilidades y muchas veces pienso yo que hay personas que se están acercando a eso, también volvemos al tema de la superioridad o sea, si si sí, yo estoy deconstruido, es ese término que, que, bueno, que recoge un montón de cosas muy diversas también. Entonces, como que me siento mejor cristiano. Como, ah, no, ahora, ahora sí entendí cómo es que es lo de la Biblia. Entonces, venga a ver, porque es que usted, usted es un ignorante y entonces usted está manipulado, lo están engañando allá. ¿sí? Y, y la respuesta a eso es, no, no, eso es del mundo, eso es del diablo, eso es engaño de Satanás. Los últimos días vendrán espíritus de concupiscencia, no sé qué. Y en esa tensión nos estamos perdiendo la riqueza justamente de la diversidad. Entonces creo que también una bonita conclusión de esta conversación tan interesante, tan estimulante, es esa. Es, no es como, bueno, venga pues le explicamos cómo es que es, cómo, cómo es que usted tiene que pensar. Sino es, vení, abramos otras posibilidades para que las explores y desde tu propio criterio puedas llegar a, a, a decisiones más informadas con respecto a temas... De, de mucha importancia en, en el mundo de hoy y en los cuales podemos seguir siendo relevantes como cristianos, como evangélicos, como creyentes o como personas que cultivan su espiritualidad en lugar de caer en esos estereotipos pues vengan del extremo que venga creo, creo que esa podría ser una, una bonita conclusión ¿tú qué crees Tom? y al respecto de eso, eh, Cancionero el
1: significado de otros cruces me parece precioso entonces ah. quisiera como Terminar con eso.
0: Lo bueno de tener un
1: comunicador, un comunicador en la sala. (risa) ¿Qué otros cruces? ¿Qué significa otros cruces? También hay un sistema de aprendizaje que me parece muy interesante, por lo menos para mí. Hay personas que les gusta aprender sin que haya diploma, sin que haya certificación. Pero hay quienes les gusta aprender y tener el certificado en el muro diciendo, yo hice estos cursos y hay como una escala de aprendizajes donde haces un diplomado, ¿no? Si haces X cantidad de cursos con otros cruces. Eso fue lo que entendí hace unos días en, en una reunioncita que estábamos teniendo. Entonces quisiera que nos contaras un poquito, Ariane, que nos antojaras de los cursos de otros cruces qué cursos hay, qué es otros cruces y cómo se escala académicamente con con otros cruces, qué hay que hacer para tener el certificado en en el muro de la oficina.
2: Bien, Eh, bueno, no no sé si si puede mostrar el video de que, eh, no, no, no lo vamos a hacer.
0: No lo, ¿No? no lo pude bajar, no, 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 no me, no no me permitió fallar, bajar lo estaba haciendo de afán, perdón.
2: No, pero, pero dejemos no, el no. link,
0: dejemos el link sí, sí, para sí, la gente sí, que, claro. lo, que lo va a ver después.
2: Sí, no, pero entonces ahí sé lo que tengo que contar más o menos, porque si no sería doble okay. eh, No, entonces en otros cruces empezamos una escuela de formación eh, con estos dos cursos que ya, ya dije, eh, donde tenemos tres niveles de Cursos más de introducción, de formación inicial, cursos de formación permanente y que son como más de profundización y de, eh, pueden ser un poco más largos también, los de formación inicial son de cuatro semanas, los de permanente son de cuatro a seis, a veces ocho semanas y después formación específica que es más de herramientas de incidencia, de derechos humanos, de qué es el cambio climático, como cosas más específicas. Eh, entonces, empezamos con, con los de introducción ahora y después la gente puede ir eligiendo sus cruces, de los otros cruces, de, ah, entonces empiezo con religión y política, después quiero saber algo sobre democracia, o quiero seguir con laicidad, o quiero eh, saber algo sobre migración, bueno, ahí hay varias... Eh, hay un caminito. Pero también puede ser alguien que dice, no, yo me gustó mucho eso de la teología feminista, entonces hago una introducción a la teología feminista, después hago hermenéutica feminista, después hago algo de ecofeminismo, y así hace como un curso, eh, un, un, un caminito por allá. Y también se pueden hacer los cruces cruzados, y decir, no, yo quiero desde la religión y político, quiero hacer algo medio ambiente. Entonces, lo que queremos es una flexibilidad de armar tu propio camino y bueno, para cada curso se tiene un, un certificado de participación, una constancia y después de cuatro cursos tienes un certificado de otros cruces y después de seis cursos, incluyendo uno de formación de formadores en que hacemos que puedas tú replicar esos contenidos en grupos y facilitar eh, grupos con la metodología de... de que, que tenemos nosotros de participativo de diálogo manejo de grupos cosas así hacemos también cursos de formación de formadores y ahí incluyendo puede tener un diplomado que va a tener eh, una certificación con, con una universidad en que estamos estamos terminando las eh, el convenio con, con una universidad en chile entonces eh, eh, eso es, es como la propuesta y, bueno, van a haber muy buenos cursos, también se van a ir aumentando los cursos por ahora, son sincrónicas, entonces en el tiempo real, lo que significa que a veces es un poco tarde para algún, alguna parte del continente y un poco temprano, pero Colombia queda bastante en el medio eh, por la gente que escucha desde, desde Colombia. Eh, y entonces... Eh, eh, pero después también vamos a tener algunos cursos que son solo, eh, que, que presentamos virtualmente y que puedes tomar cuando quieras, ¿no? Con, con video y todo. Eso. Entonces, bueno, eso es eh, más o menos, bueno, también importante es que los cursos de in, iniciales cuestan 20 dólares que se pueden pagar por distintos vías que, que cuando uno se inscribe en el curso se va a tener toda la información eh, sobre eso. Eso sería como la información de esta escuela que empezamos con mucha, mucha alegría, va a ser latinoamericano y además entonces estamos apuntando a los movimientos sociales que tienen interés, interés en la religiosidad y a las comunidades de fe que tienen interés en estos temas eh, de la sociedad. Entonces se pueden generar también muy bellos encuentros, creo, entre distintas visiones y distintas historias de vida.
1: Esto no es muy usual que se los enseñen en los púlpitos de las iglesias, no es muy usual que hablen de esto mucho, por lo menos eh, en las iglesias tradicionales, en las iglesias que mueven muchas masas de personas, pero hay un montón de gente curiosa que ama el medio ambiente, que se desarrolla en movimientos sociales, políticos, que están muy inmiscuidos con el tema de género, que hay donde encuentro, cómo hago, cómo caso, en mi iglesia me dijeron que si soy feminista soy del diablo, cómo hago para encontrar otras posibilidades y otras ideas, otros cruces, es un excelente, una excelente alternativa.
0: Bellísimo, bellísimo, bueno y, pues, y también el abrebocas de hoy, aquí escuchando a Ariane, mejor dicho, ha sido inmejorable, yo quedo muy contento con este diálogo. Ya pues estamos rondando la hora y media. Creo que ya es hora de dejar descansar a Ariane también y a ustedes. Eh, esto lo están viendo en vivo. O, o una gente en Facebook, en YouTube, de Teo Cotidiana, de Cancionero Cristiano. Recuerden, esto es una gran unión de medios eh, para llegar hasta ustedes. Y recuerden que nos ayudan mucho si lo comparten, si lo comentan, si se lo recomiendan a otras personas. Además queda pues grabado, habrá gente también que luego viene y lo ve en nuestros respectivos canales después de haber terminado en los días siguientes. Y mi queridísimo amigo Tom hace muy juicioso la tarea también de subirlo a Spotify y a otras plataformas de podcast. Entonces también pásense por allá. Ahí está Notas Sueltas, el podcast del Cancionero Cristiano y el podcast de Teo Cotidiana, que también está en todas las plataformas de audio para que vayan y escuchen Ay, así que tenemos en Notas Sueltas hemos hablado con gente de teología feminista, de teología indígena, con gente de, de diferentes eh, visiones y tradiciones cristianas biblistas, con profesores académicos, filólogas escritores, artistas tenemos una cosa bellísima en camino para la tercera temporada de Notas Sueltas entonces también pasen por allá y vayan y escuchen Ariane Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que es una hora complicada, pero muchas gracias también por habernos acompañado y espero que volvamos a conversar en otras instancias. Gracias.
2: Muchas gracias por la invitación. Fue un placer.
1: Qué
0: alegría haberte tenido,
1: Ariane. Sí, claro que sí. Bueno,
0: eh, y la gente que se conectó a escucharnos, a vernos, muchas gracias como siempre desde el corazón por esa compañía tan linda y por ese ánimo que nos dan al saber que esto les interesa y les es útil y que vuelven por acá. Muchas gracias. Sigan acompañándonos y nos vemos la próxima. Listo. Tom, un abrazo, mi hijo. Cuídate. Alegría gigante para todos y todas. Mucha, mucha alegría. Bye, bye.
1: Chao. Cuídense.